0: Pues esto me da miedo pues lo tengo que enfrentar porque va a estar ahí y para salir rápido de la situación de miedo pues la voy a resolver entonces incluso creo que, hay, que me, dan más, me dan miedo más cosas que al promedio de la gente porque sé que y lo digo con mucha frecuencia donde pongo el ojo pongo la bala entonces se me ocurren tantas cosas que aunque me den miedo las voy a enfrentar para resolverlas rápido y para salir del miedo lo que hay que hacer es enfrentarlo rápido venga me da miedo la altura pues qué hago me aviento.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo set de Mentores con Maite. Estoy feliz de esta nueva entrevista que les va a fascinar. Mi entrevistada es Kiren Miret. Deben de conocerla porque es la productora, directora y host de Shark Tank México y Colombia. Fue productora y directora de Familias Frente al Fuego para Televisa, conductora de Urna Tras Otra y colaboradora de La Silla Roja por el financiero Bloomberg es propietaria de Casa Morgana, una heladería artesanal en la Ciudad de México y hablamos de todos los helados que tiene, hasta de Mamut y de Dubalín. Trabajó como productora y locutora de Carmen Aristegui del 2002 al 2015. Fue productora de Javier Solórzano en W Radio. Es copropietaria de Cromática, que es una casa productora que genera contenidos para clientes como Discovery Channel, Google, Televisa, Fox, etcétera. Condujo Niñonautas por tres años, que es un programa radiofónico para niños. Y es autora de seis libros infantiles y autora del primer disco de Niñonautas bajo el sello de Universal Music. Fue profesora de periodismo radiofónico y de producción de audio en el TEC de Monterrey. Ha trabajado para MTV, Biography Channel, National Geographic, CNN, Google, OCESA, el canal de la Suprema Corte, Canal 22. Leeds, gobierno del Distrito Federal, entre otros. Junto con Maya Miret, hizo las fotografías del libro Marcial Maciel, Historia de un Criminal, de Carmen Aristegui. Y es locutora de radio, panadera, entusiasta, futbolista, cocinera, florista, empresaria. Y que estudió, porque también es importante, comunicación en el TEC de Monterrey y complementó su formación en Harvard y en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Y es maestra gelatera por el Italian Culinary Institute en Asti, Italia. En esta entrevista, que está deliciosa, hablamos cómo hacer las cosas con excelencia, no solo tú, sino también tus equipos de trabajo. Cómo ser una gran líder, cómo aprender, o sea, literalmente aprender nuevas cosas Hablamos de El Diablo Esté en los Detalles y nos comparte detalles que tiene en los proyectos que hace, que no te imaginas. Hablamos de los exóticos helados que hace en su heladería Casa Cromática, anécdotas de Shark Tank y aprendizajes trabajando con Carmen Aristegui. Hablamos de miedos, de cómo viajar, de no aceptar un no como respuesta. Te va a fascinar esta entrevista. Disfrútala. Te espero en todas las redes mentores con maite instagram facebook y síguenos en spotify o en itunes y en youtube mentores con maite y comenta qué es lo que más te sirve qué es lo que más te gusta qué aprendiste en este set eso me interesa muchísimo y no olvides tallarme mentores con maite que disfrutes esta entrevista con kiren miret mentores kiren bienvenida qué gusto platicar contigo
0: igual maite muchas gracias por la invitación
1: Oye, me gustaría empezar preguntándote eh, si ¿sí hubo un punto de inflexión en tu vida, en algo que haya pasado en tu niñez que cambió radicalmente tu forma de pensar, de vivir. O sea, entiendo que tienes esta parte exploradora, dinámica, este, casi como un hombre que te pones a jugar fútbol con los hombres y creo que de hecho juegas fútbol actualmente con hombres ¿no? en, en, en equipos mixtos. Pero, ¿hubo algo de niña que te marcó y entonces dijiste, tengo que ser de esta forma o tengo que vivir de esta otra manera? No sé si Mira, la muerte de tu papá, que sé que fue cuando eras niña.
0: Yo creo que no, no estoy tan segura. Fíjate que quizás fue algo que marcó mi rumbo hacia el mundo del deporte y quizás también forjó mucho de mi personalidad fue... El día que mi papá me hizo un diploma, que era un dibujo, mi papá dibujaba, era un gran dibujante. Eh, quizás fue el día que me hizo un diploma porque había parado un penal. Y yo tenía Ay. siete años. Y a partir de ahí decidí que yo quería ser portera. Y mi papá empezó a entrenarme en unas canchitas de tierra que estaban cerca de mi casa. Y empezó a entrenarme, a enseñar cómo achicar, cómo aventarme por los balones para un lado para el otro y Yo creo que eso me forjó buena parte de quien soy hoy. Y parece un evento aislado, pero creo que me dio unas herramientas que, que me definieron de alguna manera. No sé si, si ese evento es determinante, pero sí es un evento que recuerdo como muy, de una manera muy vívida, ¿sabes? No sé si hay algún evento siquiera, ni siquiera te diría que, la, que mi papá se haya muerto cuando yo tenía nueve años, me forjó, ¿sabes? Yo creo que me fui forjando de a poco como un espejo de lo que fui viendo en mi casa, pero fue un proceso gradual, me parece, ¿eh? tampoco es como que me haya sentado a pensar si hubo ese momento así de lucidez o de cambio, de giro, de vida, ¿Qué aprendiste cuando tu papá
1: te enseñó a ser portera?
0: Pues no sé si... Supongo que aquí yo tendría que decir que me enseñó y me empoderó y, y, me, y aprendí que las cosas se podían hacer. Ni siquiera sé si lo podría racionalizar así. Lo que me enseñó fue, en ese momento, el momento práctico, ¿no? De cómo enfrentarte al balón, de cómo achicarlo, de cómo aventarte... Y no sé si eso después se traduzca en algo más complejo y hacer una lectura entre líneas. Pero en primera instancia, no lo sé. Okay. No sé, si, no sé si, si, si lo que uno quisiera es, o si lo que uno esperaría escuchar de esto es que me ayudó a enfrentar mis miedos. No, simplemente creo como una niña que me, que me dio herramientas prácticas para poder eh, manejar algo que me gustaba tantísimo como el fútbol y destapé una de mis grandísimas pasiones, la portería. <risa> Entre tantas pasiones. Sí.
1: <risa> Quería preguntarte, este, el diablo está en los detalles y creo que tu equipo dice, Kiren, es el diablo en los detalles. Y me contaron que a los tiburones en Shark Tank, tú les compras sus toallas, cuando ellos van al baño y para secarse se las compras Tú les coses un tiburón, sus iniciales, porque esos son detalles que a ellos los van a hacer sentir pues, los tiburones o, o como parte de todo un medio ambiente. Cuéntame más, ¿por qué haces estas cosas y qué otro tipo de detalles que nadie sabe que tú los hiciste ¿eh? haces, por ejemplo, en Shark Tank?
0: El diablo, es, el diablo está en los detalles en todos los lugares. Mira este estudio, está lleno de esos pequeños lugares. Y está lindísima además. Sí. Ahí está el tiburón y ahí están en todos los otros detalles. A mí siempre me gustó esta cosa de buscar el diferenciador. Yo quiero que cada tiburón que pasa por ese set se sienta el tiburón más importante que ha pasado por ese set. Y entonces voy y les compro toallas de colores, azules, grises, blancas, porque todo es temático. Y entonces eh, se las mandamos bordar eh, solemos ponerles sus nombres y se las vamos cambiando día con día. Un día blanca, un día azul, para que sepan que se las cambiamos. Para que digan, ah, ayer la toalla era blanca. Yo no sé si ellos lo notan, pero con que yo lo note, basta para saber que estamos haciendo las cosas así. L soy, estoy muy atenta a lo que le gusta comer a cada tiburón, y entonces yo voy personalmente a Costco a hacerles las compras y al City Market a comprarles las galletitas que le gustan, y sé cuál es la marca de apio que le quiero comprar a Rodrigo, y las galletas que le gustan a Carlos solo salen, es una edición que solo sale previa a diciembre, y entonces voy y le compro un stock gigante de esas galletas, porque además vuelan. Y como esos detalles en el set hay un montón, de los visibles y los no visibles. Hay detalles escondidos en el set eh, todo el tiempo, hay un, un San Judas Tadeo que es bastante evidente, y de repente me dicen, claro, es que ese símbolo... Fue un chiste en realidad, lo hicimos a manera de broma, como qué causa más difícil te vas a encontrar en el tanque que ir a conseguir dinero, ¿no? Y entonces pusimos un San Judas Tadeo, que es el santo de las causas difíciles, detrás de una de las sillas, es una figura de este tamaño. Y el set tiene esos gestos y esos momentos. Eh, están las lámparas, pero como... Pusimos esas lámparas y después se pintó la escenografía, quedó la silueta de algunas de las lámparas y hay cachos de la escenografía que se rehusan y yo paso y miro metódicamente si, las, si coinciden las líneas de los ladrillos año con año porque me gusta que sean iguales y somos súper cautos con el vestuario, con que sé cuál es el sillón que le gusta a Arturo y nos encargamos de que el sillón que le gusta a Arturo esté ahí. Esas son las pequeñas cosas que hacen la diferencia y aunque nadie las note, para mí basta. Y con que no noten que esas cosas no están, es suficiente. Les ponemos unas cajas divinas para que al final de la temporada se lleven su caja con las cosas que les dieron los emprendedores, con un cepillo de dientes de bambú, con una pasta de dientes, con una libreta, con una pluma. Y yo pienso, a ver, ¿qué libreta le voy a poner a Arturo?, ¿qué libreta le voy a poner a Rodrigo? Pero entonces después se sienta Patricia para que no coincidan los colores de las libretas, porque les compro libretas de diferentes, compastes de diferentes colores. Porque esas son las cosas que hacen las pequeñas distinciones, Maite, entre, entre poner atención y no poner atención. Y si ellos no se dan cuenta, insisto, yo lo disfruto tanto que no te puedes imaginar.
1: Mm. Sí, es como una forma también de cuidado y amor, ¿no? ¿Y cómo vas conociendo la personalidad de cada uno? O sea, te nada más de platicar con ellos estando en juntas y antes, o si les empiezas a preguntar qué te gusta, qué no te gusta. ¿Cómo los conoces?
0: Mira, a estos tiburones los conozco hace seis años. Venimos trabajando juntos hace seis años. Y al principio, pues no, pues fue, sí, fue difícil, leí sobre ellos, pero era difícil entender qué le gustaba a cada uno de los tiburones, ¿no? Y entendí, pues que a Arturo le gustaba ese sillón y ese, y Arturo firmó su sillón, ¿no? Ese es el sillón de Arturo, pero ha sido una cosa de entender cómo tratarlos, porque tienen personalidades súper distintas, tienen caracteres súper diferentes. Ya sé, como en qué momento no hay que hablar con Patricia, cuál es el momento oportuno para hablar con Rodrigo. ¿a quién le puedo mandar un mensaje de voz y a quién le tengo que mandar un mensaje de texto y a quién le tengo que echar una llamada y con quién puedo comunicarme con puros emojis y a quién le puedo mandar stickers? ¿Quién no tiene WhatsApp y hay que buscarlo mediante un asistente, pero con quién puedo echarme una llamada? Ha sido un proceso muy largo, pero un proceso no solo laboral, Maite, ha sido un proceso donde nos hemos ido teniendo confianza mutua. Y eso es importante, porque... No es solo una relación de trabajo, sino es una relación donde uno de los tiburones se puede acercar a decirme, ¿sabes qué? Esto no me está latiendo. O ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? ¿No? ¿Qué, te, ¿Qué te parece sí. si le entramos así? O de repente, el, 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 en esta temporada se coludieron y me hicieron una broma que, que me dejó hiperventilando el resto del día y ellos se morían de risa porque yo les hice otra. Y es una dinámica así, sabes, donde hay mucho respeto profesional, pero también donde hay una buena amistad y mucha confianza. ¿Qué broma te hicieron? Eh, los vi. Nosotros tenemos un set muy grande, que es el que has visto en Shark Tank, y tenemos un área VIP que es donde están los tiburones entre cada uno de los pitches, no, entre cada uno de los emprendimientos. Y yo los vi hablando y pero medio cuchicheando, pero yo dije bueno pues algo estará pasando, ¿no? O sea, igual y traen alguna bronca personal o están... Hay algo que no los deja cómodos y entonces le pregunté a uno de ellos, ¿todo bien? Sí, sí, sí. De repente se para Arturo, eh, Pat Patricia se quedó atrás y salieron y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, tengo muy buen olfato para cuando una situación está enrarecida o cuando algo está... Cuando está pasando algo distinto, ¿sabes? Soy muy perceptiva y soy y presto mucha atención, dije, aquí está pasando algo raro, pero nunca pensé, o sea, pensé más bien que se estaban, que había algo que los estaba incomodando, algo que estaba causando tensión, que para mí eso es peligroso y, y muy incómodo. Y de repente los veo salir al set, y oigo que Patricia, que yo me paro junto a ellos antes de empezar, de que den el claquetazo y empecemos a grabar, y que Patricia... Le dice Arturo, bueno, pues claro, aquí Arturo es el que manda. Siempre se hacen las cosas como él quiere. Pero lo dijo en voz muy alta y en un tono como enojado ¿no? Patricia sentada en su lugar, Arturo sentado en su lugar. Y entonces veo que Arturo le dice a Patricia, mira, si no te gusta para ti, pues llégale. Y yo, a ver, tiburones, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Viene un pitch muy divertido. No, 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 es que todo siempre así. Siempre es todo igual. Y entonces... Marcus estaban todos coludidos, Maite. Y entonces Marcus <risa> contesta algo y entonces Patricia dice, pues como quieras, Arturo, ¿sabes qué? Estoy harta de esta situación. Se para a Patricia, se para a Arturo y ¿sabes qué? Dicen, ¿sabes qué? Ahí muere. Yo me voy, hagan su show. Y yo, a ver, Arturo, por favor. <risa> ah, ¿verdad? Y les tengo un grito así, ¿cómo se atreven a hacer? Porque tenemos ese claro. nivel de conversación, ¿sabes? Porque que me hayan hecho eso significa...
1: Que Te se queremos.
0: Sienten cómodos. Sí, claro. Te queremos y, ah, sí, pues ahí viene la venganza. Entonces, me pareció un gesto de, muy divertido y que se lo hayan permitido fue como, ok, este es el nivel de conversación que podemos tener, además del nivel de conversación profesional. Porque las grabaciones de Shark Tank son grabaciones exhaustivas. Son muy, muy cansadas. Son muchas horas donde ellos tienen que estar súper concentrados, donde tienen que estar... Haciendo un programa de entretenimiento, pero de finanzas, pero donde tienen que estar escuchando al emprendedor y sabiendo qué decir y escuchando a los otros y haciendo números en la cabeza. Entonces, que se den esas licencias fue como un gesto de, bueno, tenemos este nivel de confianza y la verdad es que estuvo muy chistoso. Ole. ¿Qué has aprendido de ti misma produciendo Shark Tank? Pues he aprendido a llevar mis límites al extremo, ¿sabes? Porque he entendido que tengo una responsabilidad muy grande, yo ya he tenido responsabilidades de otra índole igual de grandes, o sea, producir a Carmen Aristella en vivo tantos años, es una responsabilidad monumental, porque estás en vivo porque estás con la periodista más importante del país pero producir Shark Tank me ha enseñado que, que trabajar, bueno, lo, me, no, no me ha enseñado me ayudó a constatar lo que ya sabía que trabajar rodeada de amigos es un privilegio que trabajar haciendo lo que me gusta es un privilegio que me he ganado porque creo que hoy puedo elegir qué proyectos tomo y qué proyectos no. Y Shark Tank es un proyecto que elegí tomar y que no quiero dejar. Me ha enseñado que soy capaz de producir un programa de esa magnitud porque no llegué a Shark Tank produciendo Shark Tank. Llegué a Shark Tank porque un amigo, hoy un gran amigo, que entonces no era un amigo, sino un colega de trabajo, me tuvo confianza y vio en mí algo que que le gustó y que le dio tranquilidad. Frank Scheuerman, que hoy es una persona a la que adoro y respeto mucho, me dio este primer empujón. Cuando yo no había hecho nada de entretenimiento de esta magnitud, yo trabajé en MTV, pero no tenía nada que ver lo que estaba haciendo con lo que, estoy, lo que estoy haciendo ahora, ¿sabes? Y me dio la posibilidad de saber que puedo hacer cualquier cosa. O sea, después de producir ese programa, me siento capaz de producir lo que sea. Sí,
1: no quiero pensar ni qué, o sea, qué es lo que vas a hacer después, ¿no? Seguro ya tienes
0: pensados nuevos proyectos de entretenimiento. Siempre, siempre estoy pensando proyectos chiquitos y grandes y, y creo que esa es mi mayor cualidad y mi mayor problema porque siempre estoy pensando en algo diferente y no descanso un segundo, ni física, ni mental, ni emocionalmente. Es muy cansado, y lo digo siempre, ser yo, este, no lo digo necesariamente como un elogio, ¿no? porque todo el mundo es así, ¿no? suena un poco soberbio, pero de repente estoy muy cansada y no puedo parar, o sea, no puedo parar porque si paro digo, se me está yendo la vida y, estoy, y hay tantas cosas por hacer y tengo tantas ideas por, por resolver y tantos proyectos por echar a andar, que puede llegar a ser un poco cansado, pero tengo planes, tengo planes, lo que no tengo es tiempo. Sí, te entiendo.
1: Pero no te pasa que esas ganas, o sea, estar pensando y pensando te da mucha más vitalidad. O sea, porque es como, y quiero hacer esto y el otro y el otro. Sí. Digo, necesitas no, vitalidad para todo lo que haces. Sí,
0: absolutamente. Y, y lo digo siempre, ver la tele conmigo puede llegar a ser un ejercicio cansado porque me gusta ver la tele sola, honestamente, porque me gusta ver la tele a mi ritmo. Porque si necesito parar... Eh, y detenerme 15, 20, 30 minutos resolviendo algo más, lo quiero poder hacer. Y de repente vi una escena que me gustó, y la repito dos, tres veces, porque hubo un chiste que me gustó y lo quiero ver. Eh, pero sí, yo necesito de esta actividad mental constante, porque es lo que man me mantiene viva y lo que me levanta y lo que me ayuda a estar con energía, incluso cuando estoy agotada, hoy estoy exhausta, tuvimos unos días de grabación agotadores pero ponerme a hacer cosas me, me mantiene en la acción, ¿sabes? Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo sabes a qué decirle que no? Porque todo el tiempo estás haciendo nuevas cosas y nuevos proyectos y estudiando florería y creo que perfumería también quieres estudiar y, y además de los proyectos de entretenimiento que hagas y audiovisuales y cómo sabes a qué decir
0: no? Tengo un instinto animal muy fuerte. Sé cuando algo no anda bien, sé cuando algo no, me, no termina de cuajarme, cuando algo me aburre es momento de decir que no, cuando algo me está haciendo sentir incómoda es momento de decir que no, cuando algo deja de divertirme, no soy una hedonista y solo trabajo por diversión, pero llega un momento en la vida en la que tienes que disfrutar la chamba que haces. Cuando algo me, me pesa más de lo que me gusta, es momento de dejarlo. Es básicamente eso. Cuando siento que algo es smelly, o sea, digo, esto no va por ahí.
1: ¿Cómo has desarrollado ese, esa, ese olfato? De decir, no va por ahí.
0: O sea, ¿cómo saber? Creo que, sí, creo que una parte de ese olfato, ese instinto viene con cada uno. Pero haberme enfrentado a tantísimas situaciones profesionales tan distintas unas de otras, me ha ayudado como a ir entendiendo y a depurar, ¿sabes? De repente hay gente que, que no me da buen feeling y no hablo de, de hacer un juicio este, a, a priori, o sí a veces, pero decir, esto no me no me cuaja, esto no me, no me hace sentido, o no va a terminar bien, o no es la persona correcta para ese puesto porque... no. Y a veces me equivoco, ¿eh? a veces de repente soy muy juzgona en primera instancia porque alguien hizo algo que no me gustó y resulta que terminamos siendo los mejores amigos de la vida. Y a veces el instinto me falla y digo, vamos a ser los mejores amigos de la vida, y el tiempo me, me contradicen y, y, pues, no era por ahí, ¿no? Es alguien que me traiciona. Yo soy súper derecha. Yo no puedo con la deslealtad, no puedo con las mentiras, no puedo con las traiciones. Y cuando la gente me miente, me traiciona, me engaña, me rompe el corazón. O sea, y no hablo de los grandes amores de mi vida, que también, pero si alguien de la cotidianidad me traiciona, me, me duele mucho, ¿sabes? Y a veces me equivoco porque le doy la confianza a la gente con mucha facilidad. Mi electricista que era... Pues nos hicimos buenos amigos y era el electricista que me hacía un montón de chambitas en la casa y yo lo dejé, y comíamos juntos y yo cocinaba y él lavaba los platos y venía y arreglaba. Y un día lo dejé chambeando como muchas otras veces y ese día me robó dinero. Y tuve un feeling raro, pero aún así... No seguí mi instinto de guardar el dinero porque él vio dónde metí el dinero. Y cuando llegué, lo primero que hice fue, porque algo me vibraba raro, fue ir a ver si estaba el dinero y no estaba. Y le escribí, y le dije, como sea el nombre, eh, no entiendo por qué faltaste a nuestro compromiso laboral, pero a nuestra amistad, porque habíamos forjado una amistad, eh, porque pues, era el chavo que venía a hacer las chambitas a la casa, ¿sabes? Y ahí el instinto me falló, pero generalmente tengo, tengo eh, buen buen olfato para la gente y para las situaciones. ¿Y te contestó ese mensaje? No me contestó. ¿Qué me iba a contestar? Bueno, no sé, pero... No, lo que te digo es, que me podía decir? Uh -huh. Y le mandé okay. varios mensajes, ¿no? Como diciéndole, no puedo creer que hayas preferido tomar ese dinero en vez de pedírmelo porque te lo hubiera prestado y me lo habrás ido pagando como pudieras, o si estabas en una situación complicada lo no hubiéramos podido platicar o hablar, pero faltaste a, a la relación de los últimos seis años donde te di mi amistad, donde comimos juntos, donde nos sentamos en la misma mesa, donde...
1: Sí. Hay, hay algo que a mí me gusta muchísimo de ti, de hecho hace unos meses te busqué para que tú fueras la productora de un proyecto que yo quiero hacer, que sigue medio empiezo lo que se nos atravesó una pandemia, pero... Justo porque yo decía, es que yo quiero trabajar con gente derecha, con gente que sé que va a hacer las cosas súper bien, o sea, que no va a fallar en calidad, en, 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 en nada, o sea, que vas a estar al tanto de todo. Y de lo poco que te ubicaba y conocía, digo, no cualquiera va a trabajar con Carmen Aristegui haciendo Shark Tank, pero de todas formas yo decía, es que ella sabe trabajar. O sea, ella es una productora que es productora, va a ser calidad, excelencia, puedes contar con ella completamente y, y por eso te busqué y a mí me encanta que haya gente así porque además creemos que los mexicanos es mucho de tranzas, de decirte que sí, pero en realidad no y toda esta cosa y tú no tienes eso y yo creo que en parte por eso te has vuelto una super líder de los proyectos que diriges y manejas y de tus equipos. ¿Qué más tú dirías que es clave para dirigir proyectos o
0: producir proyectos? Mira, creo que son un montón de cosas, Maite. Creo que tienes que estar enamorado del proyecto. Que, creo que tienes que tener como mucha claridad de lo que quieres obtener. Y, que, y creo que tienes que transmitir esa claridad y esa pasión. Cualquiera que se siente conmigo de mi equipo no podrá negar que este programa me apasiona. A veces a unos niveles complejos porque cuando las cosas no salen como quiero, me frustro porque soy muy obsesiva. La clave del éxito para el liderazgo es rodearse de la gente correcta. Este programa está lleno de la gente correcta porque me aseguré de encontrar a la gente correcta. Porque tengo al mejor equipo de contenidos, a los mejores directores de arte, al mejor gerente de producción, al mejor equipo de maquillaje, al mejor equipo de vestuario, a los mejores tiburones, tengo la mejor locación, tengo al mejor, a la mejor rosario que es la mano derecha de las finanzas, tengo a los mejores sonidistas, tengo... ¿Cómo puede salir mal un programa cuando tiene esa gente igual de comprometida, igual de entregada, igual de apasionada por su chamba, porque el proyecto les apasiona? No sé si es que yo les transmito esta pasión por el proyecto o es que ellos están en el proyecto porque nos vinculamos porque los apasionó lo mismo que a mí. Entonces creo que eso hace del proyecto un éxito. ¿no? Y, y, un, y, y no todo el mundo nació para ser líder y no todo el mundo quiere ser líder porque es también una responsabilidad constante y puede llegar a ser súper cansado, ¿no? Porque tienes que estar poniendo el ejemplo, marcando la pauta, dirigiendo, estando al tanto de todo. Pero creo que me gusta, ¿cómo digo esto sin que suene mal? Me gusta tener el control de las situaciones y asumo la responsabilidad, sí, del éxito porque sé, es riquísimo, pero también del fracaso. Cuando las cosas salen mal, aunque me pese, procuro asumir mi responsabilidad. No siempre lo consigo, pero lo intento. Eh, y como no me gusta fracasar, procuro no fracasar.
1: Ok. ¿Y has tenido oh, mentores, coaches, guías, algo que te ayuden a tener esta determinación, este liderazgo, o descubrir en dónde está faltando poner algo para que de veras tengas el control o, sus, o las cosas
0: salgan bien? Mira, he trabajado con gente increíble, he trabajado con gente horrible poco y esa me ayudó a definir lo que no quería hacer eh, tuve a un jefe particularmente mala persona pero fuera de ahí he tenido unos jefes espectaculares a los que les he ido aprendiendo muchísimo y aunque de repente me cueste escuchar porque, no soy, porque soy difícil en, en general, no soy una persona fácil, o sea, no soy fácil necesariamente. Cuando me das el golpe entiendes de qué se trata, ¿no? Porque hablo duro, porque tengo un sentido del humor súper oscuro, porque no, no soy de risa fácil, pero una vez que me das el golpe, digamos que es fácil entenderme. Y así como he tenido jefes con los que no he podido cruzar ese puente de comunicación, he tenido unos jefes espectaculares. Carmen Aristegui fue mi jefa mucho tiempo. Javier Solórzano fue mi jefe mucho tiempo. A Ivo Gaitán le aprendí muchísimo, que fue, digamos, de mis primeros jefes. Rey Rodríguez, soy uno de los mejores corresponsales de CNN, fue mi jefe en CNN. Eh, Manolo Álvarez fue mi jefe en MTV en algún momento, y aunque chocamos muchísimo, hoy entiendo que él tenía mucha más experiencia que yo. Y hoy, en perspectiva, tengo la capacidad de reconocer que, que él tenía más razón de la que tenía yo, ¿no? Y hoy somos buenos amigos. Eh, Frank Scheuermann, con quien, insisto, que me llevó a Shark Tank y después me dio el, su voto de confianza para hacer un programa de cocina en Televisa, eh, le, ha, le he aprendido una barbaridad, y hay otros jefes que seguramente estoy dejando pasar por alto, pero esos han sido mis grandes mentores, y quizás uno, y he tenido amigos que han sido grandes mentores, Oscar el Gordo, a quien, con quien hablaste, eh, Daniel, Dora, cada persona me ha ido, no, no quiero sonar naive, ¿no? pero no cada persona, pero de mucha gente he ido aprendiendo un montón de cosas, la paciencia y la tolerancia no son mis grandes cualidades, y he tenido que ir forjando el carácter hacia ser un poco más, más serena y entender que no puedo ir tan rápido como voy todo el tiempo, ¿no? Entonces, y mi mamá fue una mentora espectacular. Este es el cliché más grande de todos. Pero ver a mi mamá con esa disciplina, con esa estructura, con esa inteligencia abrumadora, creo que fue la mejor escuela de todas. ¿Qué le aprendiste a Carmen Aristegui? A Carmen Aristegui le aprendí un rigor, no hablo rigor de, de ella como persona, ¿no? sino un rigor y un compromiso hacia la chamba que yo no he visto en, en muchos lugares. ¿no? Ese, esa pasión y esa entrega absoluta a la chamba, pero también le aprendí muchísimo y a veces me cuesta llevarlo a la práctica. Carmen tiene una manera de ser jefa que a mí me encanta. Carmen no grita, Carmen jamás dice una mala palabra, eh, y, y yo no sé si, si esa es la relación de Carmen con todos sus subalternos pero yo con Carmen además de un absoluto respeto profesional generé un cariño una lealtad y una amistad increíble de muchos años ¿no? o sea donde nos podemos escribir una una vez cada mes o cada mes y medio pero chatita ¿cómo estás? bien Carmen ¿Cómo...? y podemos escribir no solo para saludarnos y para ver cómo estamos y sabemos que estamos ahí ¿no? entonces Carmen es una mujer muy generosa en sus palabras. Cuando yo pasé por un momento muy complicado, se murió mi mamá, a los dos meses mi novio decidió que era buen momento para separarnos. Y yo estaba como productora de Carmen. Y yo le dije a Carmen, bueno, Carmen, yo quiero renunciar, yo no quiero seguir trabajando. Y Carmen me dijo, no renuncies. Ven a trabajar los días que quieras, llega a la hora que quieras, vete a la hora que quieras. Jamás me levantó la ceja, jamás me cuestionó sobre lo que ella me había ofrecido. Y yo dije, bueno, no, no puedo abusar de esta generosidad. ¿no? De ahí aprendí que ese es un rasgo de liderazgo que yo quería llevar a mis equipos. Y yo hoy con mis equipos tengo una relación no solo de, de profesionales, sino una relación de mucha amistad. Yo suelo hacerme muy amiga de la gente con la que trabajo, de mis jefes y de la gente que trabaja, no voy a decir para mí, pero de la gente que trabaja conmigo.
1: Ok. ¿Cómo, cómo este, generas esta amistad con ellos? Porque luego puede ser como con los jefes si te hago la barba porque te quiero caer bien. Y, pero Yo creo que no eres tanto de ese estilo.
0: ¿Cómo no. No generas esa amistad? Pues encontrando puntos en común. Yo no me siento intimidada por mis jefes. ¿sabes? Y para mí eso es importante. Para mí, a, tener un diálogo de tú a tú con Carmen es como tener un diálogo de tú a tú con Maite, ¿no? Porque a Carmen la veo con respeto y que seamos amigas no me hace perderle el respeto. Y sentarme a hablar con Arturo y a chatear con Arturo y de, mira este, mira qué bueno estuvo este pitch y estamos chateando durante Shark Tank y a Rodrigo, le escribo y con Patti tengo una muy buena relación y con, y con Marcus y con Carlos. Y, y la relación con mi equipo es así, es como vengan a mi casa y tengamos una junta aquí, o oh, vámonos a comer, o terminamos haciéndonos amigos porque tra procuro trabajar con gente que tenga valores parecidos a los míos. Y eso, de entrada, hace que las barreras se rompan, porque es alguien que puede venir a ver a, la tele a tu casa, las... Eh, Paula y, y Maffer que son las dos encargadas del vestuario de Shark Tank de repente vienen a mi casa a ver el episodio y comemos cochinita y vemos la tele con las patas arriba de la mesa porque somos amigas aunque yo sea su jefe en Shark Tank nos hemos vuelto amigas a lo largo del proceso porque les tengo confianza ¿sabes? porque no han faltado a mi confianza y yo no he faltado a la suya y yo procuro que mi equipo siempre tenga las mejores condiciones posibles sí, y yo es. Esto es algo que va a sonar, va a sonar muy, muy soberbio, pero yo procuro los aumentos de económicos de mi equipo antes que los míos. Y esto es algo de lo que caí en cuenta hace muy poco. Yo he venido peleando por los incrementos laborales, salariales de mi equipo antes que por el mío. Porque yo quiero que mi equipo esté contento, no solo porque los necesito, sino porque los quiero y creo que se lo merecen, y es la retribución a su lealtad y a su talento. ¡Ole! ¡Qué padre! Oye, de Carmen, déjame, no
1: sé si puedas decir mucho de esto, pero supongo que trabajando en noticias con Carmen, que además es súper polémica, ya no se va a callar nada, ¿no recibían amenazas? este, O sea, ¿no es difícil toda esa parte? ¿eh? Estar produciendo un programa que va mucho en contra de lo que está pasando en la política o con quienes están gobernando el
0: país. Pues, Mira, creo que quien más expuesto está siempre en esas situaciones es quien da la cara, es decir, era Carmen. No, no tengo datos concretos sobre la situación de Carmen. Yo te puedo decir que yo estuve muy tranquila, recibí algunas cosas raras, pero nunca me sentí, nunca me sentí violentada ni incomodada. Más allá de lo que nos hemos sentido violentadas e incomodadas todas, y no creo que hayan sido eh, llamadas de atención laborales, ¿no? O sea, fui a, alguna vez me agredieron. Había un personaje en una estación de radio muy enojado y muy violento que me empezó a mandar unas cosas por Twitter, pero en el timeline, muy violentas. Decía, ¿a razón de qué vienen estos este, agravios? cuando ni te, No sé ni quién eres, ¿no? Pero yo no me he sentido amenazada, aunque ciertamente estoy segura de que Carmen es un foco de atención y es un personaje al que la gente podría señalar porque Carmen señala todo el tiempo, ¿no? No sé concretamente, te, te soy súper franca, no sé si Carmen algún día recibió algún tipo de amenaza, pero creo que Carmen decidió, y eso te lo digo, no, no lo sé con ciencia cierta, no, no lo sé a ciencia cierta, pero Carmen decidió que ella no iba a cambiar su estilo de vida y Carmen te agarraba del brazo y se iba caminando contigo así, eh, de, de comadres por la calle, si íbamos a tomar un café o... Y Carmen andaba muy, muy tranquila por la vida y eso es algo que a mí me parece encomiable y me parece espectacular, ¿no? Que nada te quita la tranquilidad. Uh -huh. Sí. Oye, de, um, suena que todos los proyectos en los que estás
1: hay súper presupuesto. ¿no? O sea, Shark Tank, bueno, va a tener todo el presupuesto, ¿no? sacarme la lista que no le va a faltar presupuesto. Entonces, podría parecer como que es que si nunca falta presupuesto, siempre puedes tener al mejor equipo. Y creo que no necesariamente. ¿Cómo haces que tener excelentes equipos, aunque el presupuesto no sea el mejor?
0: Te voy a decir algo, Maite. No importa de cuánto sea el presupuesto, siempre falta presupuesto. <risa> sí. Porque cuando tienes 10 pesos, quieres hacer un proyecto de 15 porque tienes expectativas muy altas. Y cuando tienes 50 pesos, quieres hacer un proyecto de 100. Y entonces, cuanta más lana tienes, más cosas quieres hacer. Creo que la clave es trabajar con gente, es, es entender al cliente y es poder aterrizar las expectativas que tenga el cliente en función del dinero que tienes. Y eso es algo que yo le digo siempre a Julián, mi socio, que es mi, mi, mi compinche en casa, en cromática, y es decir, bueno, pues tenemos 10 pesos, hay que dejarle muy claro al cliente que tenemos 10 pesos. Que no espere un resultado de 20, aunque vamos a dar un esfuerzo de 100. Pero hay cosas en pantalla que se venden de 10 porque costaron 10. Y entonces, primero es explicarle al cliente que las cosas cuestan lo que cuesta. Y a veces eso es una labor complicada. Eh, pero sí te... Nadie ve que las toallas de Shark Tank tienen un tiburoncito bordado, pero no importa. Eso nos va a costar 50 centavos, pero vale la pena hacerlo porque se traduce en algo que no se ve en pantalla, que es que los tiburones se sientan importantes y se sientan queridos y sientan que les estamos dando el lugar que merecen, porque son nuestros invitados especiales a ese programa. Y hay cosas que se pueden hacer que no necesariamente se traducen en dinero. Es Hacer que, que todo el mundo se sienta cómodo eh, que cada quien dé el máximo de sus posibilidades para estar en un, en un proyecto que vale la pena y que los va a hacer trascender. Eso es lo que yo creo que es Shark Tank, en esencia. Que tiene un presupuesto dignísimo, absolutamente. Cuando a mí me dieron el presupuesto de Shark Tank, yo nunca había trabajado con un presupuesto de esa magnitud. Dije, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Claro hasta que me acabe el dinero. Y yo soy muy cauta de no rebasar nunca los, los presupuestos. Nunca me he salido del presupuesto. Siempre me quedo unos pesos abajo, pero nunca unos pesos arriba. Sí, sí, le, de acuerdo.
1: Dime algo, este no tienes hijos. Según yo, no es que estés mucho en pareja. Estás yo creo que más bien sola. ¿Crees que, bueno, no sé si esto sí o no, más o menos?
0: soy muy discreta de mis relaciones. Ok. Entonces, procuro mantener mi vida privada alejada de mi vida profesional. Una parte de mi vida privada. Entonces, eh, puedo ser de repente muy pública y subo fotos de mis gatos y de mi casa y de mis viajes, pero hay parte de mis relaciones que mantengo al margen del escrutinio. Eh, ¿Por qué? Eso, porque me parece que cuanto menos opina la gente, mejor. Y voy... Si tengo novio, voy con mi novio a todos lados y sale conmigo y vamos y hacemos. Y si no tengo novio, tampoco pasa nada. He aprendido que la vida no depende de, de una pareja, ¿sabes? Esto es algo que de repente cuesta entender. Y vivo sola por elección, porque sí lo he decidido, porque disfruto mi casa, mi tiempo, pero también disfruto mucho estar en pareja, ¿sabes? He tenido novios, eh, viví con un novio durante tres años, una relación de cuatro años y creo que es un buen equilibrio, ¿sabes? como encontrar tu lugar, y no he tenido hijos por decisión propia no estoy no, no me quedan 20 años todavía para decidir si quiero tener hijos o no pero he decidido que por ahora no quiero tener hijos eh, porque eso significaría dejar de hacer un millón de cosas que quiero hacer Sí. No sé en qué sí. lugar es compatible en este momento tener hijos con mi estilo de vida. Eh, el día que tenga hijos, o así lo visualizo, quiero vivir con el papá de mis hijos. No quiero ser madre soltera. No digo que esté bien o que esté mal. Creo que a mí no me funcionaría. Tengo amigas que son madres solteras y les funciona de maravilla. Pero yo quiero vivir con el hombre que sea el papá de mis hijos o con mi pareja, ¿sabes? Porque creo que es una responsabilidad que se disfruta también en compañía, ¿no? Y el ejercicio de ser madre soltera creo que es un ejercicio que puede ser espectacular, pero me entusiasma mucho más el otro escenario. Ok. Te escuché decir
1: en alguna entrevista, era un consejo que le dabas a las mujeres y decía, cuiden su nombre y... Eh... Ya no sé qué escribí aquí, ¿verdad? Pero que, que sea fuerte o algo así dijiste. Cuiden su nombre, que sea fuerte. ¿Y por qué cuidar su nombre? ¿Por qué tendríamos que cuidar nuestro nombre?
0: Pues porque creo que todos deberíamos cuidar nuestro nombre porque el nombre te va a acompañar a todos lados. Lo que hiciste para bien va a ir contigo, pero lo que hiciste para mal también. Los lugares en los que trabajaste te van a acompañar, no solo a nivel, a nivel curricular, sino la gente con la que te relacionaste y la manera en la que te relacionaste. Eh, tienes un solo nombre y ese nombre va a nacer y a morir contigo. Eh, creo que es ahí donde uno tiene que ser muy cauto con qué proyectos hace, con qué tipo de gente se relaciona. Es ahí donde entra el, en acción el olfato, donde dices, este trabajo suena atractivo, pero no me, no me va a llevar hacia el lugar correcto. Y yo he tenido que hacer elecciones profesionales donde he tenido que elegir entre algo que parece atractivo, pero que me va a llevar por un lugar que no es el lugar que yo quiero, que puede ser un lugar muy atractivo para otras personas, pero que no es compatible con mi proyecto de vida, ¿sabes? Elegir entre una chamba que te da más visibilidad o que te da un puesto de poder, pero que te amarra a una silla no es algo que sea compatible conmigo. Me hicieron una oferta muy generosa de un canal de televisión para ser la directora de un canal de televisión. No es algo que a mí me interese, no es algo que yo pueda hacer. No tengo ganas de lidiar con, con, con los millones de problemas que eso significa. Lidio con un millón de problemas, pero quiero elegir los problemas con los que tengo que lidiar. No siempre los puedo elegir. A veces tengo que lidiar con problemas gigantescos que me que exceden mis ganas de lidiar con ellos o no. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos. Yo, de repente, he elegido, creo que he elegido bien profesionalmente. He elegido irme del lugar en el que estoy en el momento correcto y he, he elegido llegar al lugar correcto en el momento correcto. Creo que ahí es donde soy como muy atinada y y es donde sigo mi olfato y mi instinto. Y a veces me vinculo con gente, con la gente equivocada, y quiero desvincularme pronto porque no me estoy sintiendo cómoda. Es como llegar a un trabajo en el que no estás a gusto, ¿sabes? Sí. Y dices, esto, esto no me va.
1: Fíjate que a mí uno de mis grandes miedos desde que empecé, yo llevo también toda mi vida trabajando en medios, era como estar solo en un lugar en el que no puedes hacer otra cosa más que lo que haces en este lugar porque yo siempre quiero estar también haciendo otras cosas, lo cual no, lo, eso no significa que le quites importancia al trabajo que ya está. Exacto. Pero me encanta que cada vez es más fácil ver a personas con múltiples profesiones o negocios, que es fascinante, ¿no? Y además eso hace que tengas más vitalidad, según yo. Sí, estoy contigo. este ¿Cómo llegar
0: a los lugares correctos? Pues creo que tomando las decisiones correctas. Esto suena como ah qué fácil, ¿no? Pero creo sí, que pero tiene... tienes
1: que tienes que conocer a la gente. O sea, tienes que. Pero cómo exacto cómo ir haciendo este este cocido que de repente ya llegas a, al lugar correcto, que conociste a las personas que justo te avisaron de tal para que fueras la productora de Shark
0: Tank. Mira, sí. si lo piensas un minuto, a veces yo te diría que yo he conocido a la gente correcta en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero por tomar una decisión, seguramente dejé de, de tomar otras 20, ¿no? O dejar de conocer a otra persona que me hubiera llevado por otro camino que también hubiese sido quizás el camino correcto. Creo que otra vez mi olfato y mi instinto me han hecho tomar las decisiones correctas. Mi primera decisión correcta en términos profesionales fue tuve un maestro increíble en el, en el TEC, era un maestro de periodismo, Harris Whitbeck, un periodista talentosísimo guatemalteco, y era entonces el director del buró de CNN, y él era mi maestro. Y yo me pegué ahí, yo dije, esto es lo que yo quiero. Y empecé a hacer un internship en CNN. Y entonces me pegué con Rey Rodríguez, que fue mi mentor increíble en CNN, porque me decía, pues, este es el tema, busca el personaje hay que ir a entrevistarlo, entonces yo me tenía que echar las entrevistas con los personajes y me sentaba con Rey eh, a, a redactar las preguntas. Y, y creo que tomar las decisiones correctas significa chambear mucho, ¿no? porque las, no, las, las cosas no llegan gratis. ¿no? O sea, si yo hoy estoy donde estoy es porque seguí los pasos que, que había que seguir y tomé las decisiones que había que tomar y trabajé muchísimo y me pegué unas jornadas exhaustivas y no le tuve miedo a tomar las decisiones correctas, ¿no? O a decir, pues esto es lo que quiero y voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. es Yo quería entrar a trabajar a Círculo Rojo. Fui, me entrevisté con Daniel Ruiz, un gran amigo, eh, ahora socio de Ivo Gaitán, que fue uno de mis primeros jefes después de Ray y Harris. Y, y me le pegué a Ivo. Y, y me hice su persona de confianza, ¿no? Y creo que esa es la clave, decir, aquí estoy, soy inteligente, soy chambeadora, y el hecho de que yo llegue a trabajar en coche no significa que yo no me vaya a rifar por el proyecto. Que eso es algo que me pasó muchas veces, ¿no? Que por tener una situación privilegiada, la gente de repente decía, no, tú eres una niña fresa que no necesita la chamba. Y yo decía, no, aquí estoy, ¿qué necesitas que haga? Voy por los cafés, voy por los cafés. Y yo empecé en, en, en la W con Carmen y Javier sirviendo cafés y siendo el asistente del asistente. Y no me daba miedo a mí, no me da miedo la chamba. Y aprendí, es que odio el cliché, pero pues aprendí a enrollar cables y yo cargaba el tripié y las luces, y era pues ponerme a la par de cualquiera y decir, toca cargar, pues toca cargar, sin ir más lejos. Ayer estábamos en un llamado grande, importante, había una pila de hojas de este tamaño. Y entonces nos, nos dice el director, ¿creen que pueden quitar la pila de hojas? Y entonces la asistente de dirección le dice, necesito que me digas qué vamos a priorizar si quitar las pil la pila de las hojas o limpiar la camioneta porque estábamos haciendo unas tomas. Y él dice, pues las dos. Entonces dije, pues barramos. Y entonces entre Valeria, que es una tipaza, una colega increíble, y yo, pues barrimos una pila de hojas, pero yo iba como productora. Entonces justo me lo dijo ayer y me dio mucho gusto que tuviera esta imagen. Me dijo, es que eso me gusta de ti, que si toca barrer las hojas, vas a barrer las hojas. Y no lo digo con orgullo, lo digo porque me parece perfectamente natural, porque ser productor es haber hecho ese camino, es ser productor es ser un asistente de lujo, es poder hacer, es poder barrer las hojas, pero es poder encontrar al shark correcto. Uh -huh. Y las dos cosas son igualmente importantes, porque sin una no tienes la otra. Y dime algo, ¿qué te da miedo? Uf, el fracaso me da mucho miedo, fracasar me, me aterra, y por eso procuro no fracasar, la incertidumbre me da miedo, eh, la soledad me da miedo, los proyectos nuevos me dan miedo, pero creo que la clave es que tengo tantos miedos como el resto de la gente, pero los miedos no me detienen. ¿Sabes? Los miedos digo, bueno, pues esto me da miedo, pues lo tengo que enfrentar porque va a estar ahí. Y para salir rápido de la situación de miedo, pues lo voy a resolver. Entonces, incluso creo que hay que me dan, más, me dan miedo más cosas que al promedio de la gente, porque sé que, y lo digo con mucha frecuencia, donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces se me ocurren tantas cosas que aunque me den miedo, las voy a enfrentar para resolverlas rápido. Y para salir del miedo lo que hay que hacer es enfrentarlo rápido. Venga, me da miedo la altura, pues ¿qué hago? Me aviento. Me da miedo la velocidad, pues, le, pues acelero. Me dan miedo los proyectos grandes, pues los enfrento de volada para salir del miedo, ¿sabes? ¿Y qué haces cuando un proyecto
1: no depende de ti, sino de la decisión que otros tomen.
0: Esa parte es complicada porque no estás en control de la situación uh -huh. y no tener el control de las situaciones provoca incertidumbre eh, y eso eh, de repente es complejo y, 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 e incómodo, ¿no? porque sabes que estás en manos de otros. Eso... Puede ser y que, y que
1: probablemente la persona más interesada eres tú y la única. Los demás, X, a lo mejor. Por ejemplo, un proyecto con una marca. La marca va a tener 20.000 mil prioridades, pero tú sabes que eres la que puede
0: hacer que esto se vea increíble con claro. el proyecto. Sí. Y lo que hay que hacer es, pues, quizás es ser paciente, ¿sabes? decir, bueno, pues, eso es algo que he aprendido. Antes me, me apasionaba tantísimo el proyecto que se me iba la vida y entonces me frustraba. Los proyectos me siguen apasionando lo mismo, pero creo que he aprendido a manejar eh, la frustración. Me siguen frustrando las cosas. Cuando las cosas no salen como quiero, me siguen frustrando. Pero he aprendido algo que me dijo Tony Flores, que era, entonces era el chofer en CNN, y hoy forma parte muy sólida del equipo de producción y ha empezado a hacer cámara y tal. Y entonces me dijo, cuando estábamos en una transmisión en Tabasco, y yo estaba muy preocupada porque no estábamos pudiendo hacer el enlace y vamos vía satélite. Y no estábamos pudiendo, y entonces yo me frustré muchísimo porque para mí era una responsabilidad muy grande como intern haber podido resolver esa transmisión. Me dijo, Quiren, si no pasa, no pasa nada. Y eso es algo que he ido aprendiendo y que no siempre lo digo con esta serenidad, pero a veces digo, si no pasa, no pasa nada. La vida sigue sí ¿no?, y tienes que dejar de tomarte personales esos momentos, como tomártelos tan a pecho y tan en serio. Creo que he aprendido a relajarme un montón. Aunque no parezca.
1: Aunque no parezca. <risa> y dime algo, esta faceta de empresaria que lanzaste en la heladería, o sea, puede ser mucho riesgo, ¿no? Porque una heladería implica contratar gente, que salgan bien, rentar un lugar. Luego, creo que ahí asaltaron el lugar hace unos años. Este, ¿Qué ha sido para ti poner...? Morgana.
0: Yo creo que Morgana ha sido la, la manera de constatar lo que ya sabía, que puedo hacer exactamente lo que quiere y que nada me detiene. Morgana es mi hijo pródigo con sus fallas y con sus errores y con sus reprobadas en matemáticas, y ¿sí? pues como un hijo, pero es producto de mi trabajo, de la confianza que la gente ha tenido en mí. Eh, y nos prueba todos los días que hacemos las cosas bien con nuestras fallas, porque como financieros somos un desastre, me ha demostrado también que si yo quisiera dedicarme a Morgana, ese negocio sería un éxito rotundo. Pero lo platicaba, no sé si ayer o anteayer, ayer, con, un, con parte del equipo, con el director de fotografía y el director del programa, que es de, de, la, de las piezas que estábamos grabando, si yo quisiera hacer de Morgana un monstruo, tendría que dejar las otras cosas que también me dan mucha satisfacción. Y no quiero que Morgana se convierta en una responsabilidad. Quiero que Morgana se, siga siendo mi, or, mi gran orgullo, ¿sabes? Morgana es hoy una de las mejores heladerías de México y es producto del trabajo de la gente que, que chambea conmigo, de la gente que me ha tenido la confianza y de la gente que va y come helado en una heladería que es mía, ¿sabes? Mm -hmm yo sé con Morgana. helados que no hay en ningún otro lugar o sea helados de pan de
1: muerto de, de ¿qué más? roles de canela pay de limón o sea,
0: y buscamos otra vez el diablo está en los detalles buscamos el afinar el logo de casa Morgana me tomó semanas porque yo quería que la manzana estuviera más arriba y el diseño me lo hizo una amiga con una, una paciencia y un profesionalismo absoluto yo le decía, esa hoja puede apuntar un poco más hacia la izquierda. Y entonces hoy tenemos un logo que veo y que me enamora, y pruebo los helados y digo, lo hacemos muy bien. El, otra, el otro día traje unas guanábanas de Morelos, e hicimos un sorbete de guanábanas, y lo probé y dije, ¡qué delicia! Este helado lo tiene que probar todo México. Y es inventar todo el tiempo y es el lugar en el que puedo desahogar un poco todas estas ganas que tengo de hacer cosas todo el tiempo.
1: Ok. ¿Qué, ¿Cuál es tu sentido de vida? Dame más datos. O sea, pues sí, cada quien tiene como su propio sentido de vida. Habrá gente que sea a través de escribir libros y entonces crear historias. Habrá quienes sea salvar al planeta, los mares, ¿no? Este, ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es tu móvil? O sea, el día de tu muerte que digas, esto fue una vida bien vivida, porque.
0: Mira, yo creo que si me muriera hoy, podría decir que tuve una vida bien vivida porque hice lo que quise, tratando de no pasar encima de nadie, hice cosas que quizás generaron un pequeño cambio en alguien, hice buenos amigos, fui leal, fui derecha, me pude remontar de las situaciones complicadas. Mi sentido de vida es vivirla bien, pasarla bien, pero siendo la generadora de todos esos resultados, yo no quiero que me mantengan. Ya sabes, de repente, ¿te gustaría ganarte la lotería? No, yo no quisiera ni ganarme la lotería ni ser multimillonaria. Porque eso de repente te hace perder tus objetivos. Yo quiero tener que levantarme a trabajar todo el tiempo. No quiero tener el confort un confort excesivo donde nada me cueste. Donde todo se dé por sentado. Yo quiero seguirme ganando las cosas y que las cosas me cuesten trabajo. Porque ese es mi, mi motor. Y quiero seguir viajando. A mí viajar es lo que más me gusta en la vida. Entonces, yo trabajo esencialmente para viajar. Y para comer bien. Son las cosas que me apasionan. Y, y, para, estar, y para viajar con la gente que quiero, ¿sabes? Como para decir pues si mi amiga no tiene la lana para viajar y yo en este momento le puedo regalar el boleto y eso va a ser la diferencia en el viaje, se lo voy a regalar porque viajar con, con la gente que quiero es lo mejor que me puede pasar. Entonces, creo que mi sentido de vida es eso. Hacer las cosas lo mejor posible tratando de no pasar por encima de nadie y que la gente diga, Kiren, fue un ejemplo de que las cosas se pueden conseguir, de que donde uno pone el ojo pone la bala. Oye,
1: y dime algo, ¿cómo viajas? O sea, cuando viajas, porque yo digo que es todo un arte viajar y descubrir los lugares y dejar que te descubran los lugares. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles serían como tus, sí, tus maneras de viajar o maneras de ser dentro
0: de un viaje? Soy una viajera experta y te voy a decir por qué. Porque evito viajar en tour. Yo viajo por mi cuenta. A mí me angustia mucho la idea de ir en un barco donde tienes tres horas para bajarte en un puerto y tienes que regresar. A mí me gusta ir a mi ritmo, o muy rápido o muy despacio, pero yo decido cómo y en qué momento. Y puedo brincarme todos los templos de la India, pero me metí a todos los mercados de la India y me comí todas las cosas exóticas de la India. Entonces, para mí el principio es ir a mi ritmo, meterme a hacer es que esto va a sonar como un cliché, pero meterme a hacer la vida cotidiana, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: si, si quiero dedicarle un día entero a un museo, hacerlo, pero mi mamá me enseñó hace mucho tiempo que no hay deber del turista, que no hay un lugar al que tengas que ir porque eso te va... Si no quieres ir, no tienes que ir así, no tengas la foto de la Torre Eiffel, no importa. Si, si te fuiste caminando y encontraste el museo, de Monet que nadie conoce y que tiene una pieza de este tamaño y esa es la pieza que querías ver ya valió la pena a mí me gusta ir a los lugares y comer todo lo que haya que comer lo más exótico y lo más convencional yo no voy con un, un bucket list de esto es lo que hay que hacer porque es lo que dice la guía entonces viajar conmigo es una experiencia extrema pero vas a ser una experiencia diferente porque te voy a meter a todos los mercados y te voy a hacer caminar como no has caminado en tu vida. Entonces, para mí viajar es una experiencia así, que no tiene que, que ser una experiencia estresante y yo me siento cómoda en casi cualquier situación. Puede ser en el lugar más elegante y más glamoroso y me voy a sentir cómoda y puede ser en el carrito de Chef Chauen, en Marruecos que vende garbanzos con, con comino y los voy a gozar lo mismo. A mí me gusta viajar y conocer a pie. Entonces, la idea de estar subiendo en un coche me puede provocar muchísima ansiedad. La idea de ir a algún lugar y estar metida en ese mismo lugar, no importa si es playa, bosque, campo, vamos a contemplar la vida, no puedo. Yo necesito salir a caminar y a ver la tiendita del pueblo y a la, y a la panadería del pueblo. Es así, porque siento que, claro, si no, se me está yendo la vida.
1: Y platicas con la gente de los muchísimo, pueblos de los lugares. Muchísimo.
0: Días? ¿Qué es lo que te interesa saber de ellos? Mira, mi mamá era antropóloga. Mi mamá nació, mi mamá de mamá rusa y papá polaco. Nació en Argentina y vino a vivir a México. Y mi mamá México, a mi mamá México la apasionaba. Y no la apasionaba como como objeto de estudio, supongo, sino con una naturalidad absoluta. ¿no? Y mi mamá hablaba con la gente con un desenfado. Y eso es algo que yo le aprendí. Y yo me puedo sentar Ayer estábamos en la grabación y llegaron unos policías. ¿no? ¿Qué hacen aquí? Pues me puse a platicar con ellos y agarré una lata de jugo de mango y una de durazno. Y los policías iban pues, a ver qué, qué estaba pasando. Le ¿no? dije, ¿qué mano quiere? ¿La derecha o la izquierda? dije, piénselo bien. La derecha. dije, pues se sacó el jugo de mango. Y al otro poli le di el de durazno. Y yo no me siento intimidada, ¿sabes? Entonces, no, no sé si a veces soy insensata o soy o estoy jugando al límite. Pero en estas situaciones, creo que pues está padre platicar con la gente, ¿no? No no soy... Vamos claro, a disfrutas tu trabajo. Pues es mi trabajo y además lo disfruto y me gusta... Este, hace poco estuve en Morelos y fui a comprar una caja de chocolate abuelita. Eso es lo que yo quería, ¿no? Y entonces le digo a la chava de la tienda que era encantadora y súper simpática, ¿no? Había varias marcas de chocolate de taza, ¿no? hace chocolate caliente. Le digo, oiga, ¿tiene abuelita? Y la chava ¿eh? me dice, ay, no, ya no tengo. Se murió. Y entonces, claro, <risa> ella me estaba haciendo una broma a mí y nos reímos durante cinco minutos. Y me acuerdo y me causa mucha gracia pensar que alguien se sintió en esa situación de, oiga, ¿tiene abuelita? No, ya no tengo. Y yo me, dije, pues ahí está la caja. Hasta que me cayó el 20 de lo que me estaba diciendo y me causó mucha gracia. Y así es mi comunicación con la gente, pero es una cosa pues, que me sale natural, ¿no? Que no es, señora, cuénteme usted, ¿no? y me siento en el piso a hablar con la señora que vende hierbas para la foto, sino porque auténticamente me gusta hablar con la gente. Oye, dime algo, como mujer
1: jefa, o sea, creo que en Shark Tank el equipo es de 170 personas más o menos, la producción.
0: Varía, 140, 150, 160 en diferentes momentos, ¿no? Pero estamos ahí en un rango de... 140, 150. A mí, me,
1: a mí me decían en las producciones, es que si tú das indicaciones como mujer, y yo decía, ¿cómo? ¿Les molesta? O sea, y sí, les molesta, o sea, como que no les gusta que una mujer les diga, y a lo mejor eso cuando yo empecé, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con los equipos? O sea, a lo mejor ahorita ya tienes un nombre y la gente dice, bueno, pues es Kiren y ya, eh, vamos a hacer. Pero antes, ¿cómo empezaste a, a ser cabeza de equipo siendo mujer y les guste o no les guste?
0: Mira, yo, salvo honrosas excepciones, y creo que no sé si tuvo que ver con mi género o con mi situación económica, pocas veces he tenido estos desencantos de no les, no les digas las cosas porque eres mujer. Porque trabajé con la mujer más fuerte que conozco, que era Carmen Aristegui, que es Carmen Aristegui. Y Carmen Aristegui era la líder de un equipo. Y tenía en ese equipo a otras mujeres en puestos importantes. Olga Carranco, que es una gran coordinadora de invitados, era la coordinadora de invitados de Carmen Aristegui, y yo era la productora, y estaba en su momento Jorge Navarijo, Daniel Izárraga, Salvador Camarena, pero no había un problema de, por ser mujer, yo sé que este es un, sé que este es un país en donde las mujeres no tienen esos privilegios con frecuencia, pero yo nunca he sentido que me maltraten o que, no me, o que no me respeten por ser mujer. Quizás por otras razones, ¿no? Te digo que tuve un jefe que era un patán y que no me respetaba por, por ninguna circunstancia. Pero he trabajado con gente que no tiene problemas de género, ¿no? Yo no creo en las cuotas de género y lo digo, sí. O sea, creo y no creo. Creo que es importante que las mujeres empiecen a visibilizarse y si es a través de las cuotas de género, pues que así sea. Pero yo creo que los puestos tienen que ser ocupados por la persona más capaz. Si es un hombre, si es una mujer, si es un mexicano, si es un extranjero. Que el puesto lo ocupe quien mejor lo puede ejercer, sin importar su género, su nacionalidad, su color, su preferencia sexual. Eso no importa. ¿no? Aquí creo que es una, un tema de capacidades. Entonces creo que, eh, eh, supongo, y procuraré y he procurado, ocupar puestos donde soy contratada por mis capacidades y no por mi, ni por mi situación económica, ni por mi ubicación en el mundo, sino porque estoy capacitada para hacer la chamba. Puedo decir que en ese sentido soy muy privilegiada y que no todas las mujeres, mujeres en este país gozan de ese privilegio porque es un privilegio que no debería ser un privilegio, porque es absurdo. Sí, totalmente. De es acuerdo. absurdo, pero claro que las cuotas de género me parecen absurdas, pero si es así como las mujeres tienen que empezar a ganarse el respeto de, de, de la gente y empezar a, a conseguir puestos importantes, pues que sea, como tenga que ser, pero que sea.
1: Dime algo, eres buenísima para aprender cosas. O sea, tú quieres aprender algo y vas y lo aprendes, como los helados. O luego también te empezó a gustar ese, ese, la, la onda de las flores y el, la decoración con las flores y... ¿Tú crees que es una facilidad aprender o tienes
0: una metodología de alguna forma para aprender? Al contrario. Yo no soy necesariamente buena aprendiendo porque soy súper dispersa y me distraigo muy fácil. Entonces yo necesito hacer un, una primera aproximación con las cosas y luego repetir todo el proceso de nuevo. Y una vez que es así, lo entiendo y lo hago a la, a la perfección. La heladería Primero tomé un curso en Estados Unidos y era como, a ver, ¿no? Pero era un curso de siete días el, y era un procedimiento que se repite y se repite y se repite porque hacer helados es repetir el procedimiento con muchas variantes, ¿no? Porque no es lo mismo hacer helado de chocolate que hacer helado de chabacanos cocidos. Uh -huh. Pero yo necesito repetir las cosas varias veces para poder entenderlas. Y una vez que las entiendo, las domino. No tengo una facilidad necesariamente para aprender, pero tengo unas ganas tremendas por aprender. Y eso me hace, hace que mi proceso para aprender sea muy, muy, sea un proceso constante. ¿No? Hacer flores, llevo dos cursos y antes de perfeccionar la técnica voy a necesitar otros tres, pero cuando la perfeccione, agárrense. Pero llegar a ese punto, porque estoy, tengo la cabeza tan en todos lados, estoy tan dispersa. Que estoy haciendo flores y estoy pensando en helados y estoy haciendo helados y estoy pensando en pan. Entonces, necesito repetirme las cosas dos, tres, cuatro veces, pero no me preocupa porque sé que así es. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que lo que tienes es curiosidad también, o sea, porque la curiosidad es la clave para
0: aprender cualquier cosa. Sí, tengo todo me provoca curiosidad y muchísimas cosas me apasionan mucho. Ok. Y dime
1: algo, cuando hay momentos de incompetencia, porque en todo aprendizaje hay un punto de incompetencia donde no eres competente en eso, ¿qué haces en esos momentos? Porque es frustrante, o sea, es frustrante sentirte
0: incompetente, que no te sale, que no le entiendes. Tengo también mal manejo de la, de la tolerancia a la frustración. Entonces, cuando sé que hay algo que no voy a poder entender, busco un, un plan B, para entenderlo. La heladería no. es Ajá. pura química y pura matemática. Es entender las proporciones de azúcar respecto a las proporciones de líquido y respecto a las proporciones de grasa. Yo no, no me puedo enfrentar a los números porque me, de repente tengo un blackout y todo lo que había entendido a la perfección se esfuma. Entonces he tenido que aprender y ponerme Ciertas, ciertos apoyos para ir resolviendo ciertas cosas. Y entonces me frustro, pero digo, no me puedo frustrar, mejor lo resuelvo de alguna otra manera. Y termino resolviéndolo de alguna otra forma. O rodeándome de la gente correcta que sí entiende eso. Mm -hmm. Para lo que, no necesariamente te voy a decir que estoy negada, porque creo que nadie está negado, pero esas cosas que me empiezan a incomodar y a provocar frustración, si no las puedo afrontar y resolver, Busco a alguien que me ayude a resolverlas y así resolver yo, a mi vez, mi frustración.
1: ¿Qué sigue para ti en tu vida? ¿Qué planes
0: tienes? Mira, no soy alguien que en este momento vaya haciendo planes de... Quiero es quiero poner varias sucursales más de Casa Morgana y siempre tengo planes increíbles para Casa Morgana. Me quiero sí, convertir... Yo... Es que yo te, yo estoy, tú me hablas de Casa Morgana hace
1: rato, o sería una cosa enorme y yo pienso, ¿a quién le quiero recomendar para que sea como su CEO de Casa Morgana? Exacto, para... exacto.
0: Pero también quiero ser perfumista mm, y quiero? quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer todo lo que me falta. He viajado muchísimo, pero hay lugares a los que quiero volver sin duda y darles un, una segunda vista pero quiero conocer el mundo entero y me gusta mucho la aventura. Soy muy arriesgada y muy echada para adelante. No hablo solo del riesgo físico, sino de vamos a conocer el lugar más recóndito del planeta. Esas cosas me apasionan y quiero probar toda la comida del mundo. Eso.
1: Ok, o sea, tú no tienes planes. En cinco años me veo así, en diez años me veo así. No,
0: no. estoy muy es... contenta. ¿Sabes qué? Es que llegué a un punto de la vida en el que me siento muy contenta con lo que tengo, con lo que he conseguido en términos materiales. Soy muy ambiciosa, pero no me refiero a esa ambición loca por el dinero. Soy muy ambiciosa de hacer cosas. Uh -huh. Hoy tengo una situación que me permite vivir confortablemente, que me permite hacer lo que quiero hacer. Y mi objetivo es, yo no soy de estas personas desapegadas que dejan todo y se van con una mochila por el mundo por tiempo indefinido. A mí me gusta estar arraigada, pero yendo y viniendo todo el tiempo, pero arraigada a un sitio. Y creo que, a pesar de que este país me enloquece para lo malo, también me enloquece para lo bueno. Y, y creo que encontré mi lugar, a pesar de que mi historia familiar dice lo contrario, donde todo mundo ha salido refugiado e ido y venido para muchos lugares. México es mi lugar, me siento mexicana, me apasiona este país, lo mismo que me enloquece, un poco en la misma proporción. Pero eso, la idea de poder viajar indefinidamente por ahora creo que es mi proyecto de vida. Ok.
1: Y dime algo, financieramente, bueno, a lo mejor, por ejemplo, con Carmen Aristegui era un trabajo fijo, seguro, y tenía, pero lo demás son proyectos. O sea, empieza un proyecto padrísimo, termina el proyecto y puede haber tiempo sin chamba. ¿Cómo
0: te administras? ¿Cómo manejas esa parte? Mira, yo hoy tengo la certeza de que no me quiero volver a contratar de fijo para nadie. La libertad que tengo hoy de, de persona, de por decir, hoy quiero trabajar en mi casa en pijama todo el día, y hoy quiero escribir aquí, y hoy quiero viajar acá, eso no te lo permite un trabajo fijo. Y llegué a una posición en la que junto con Julián hemos construido un proyecto muy sólido, que es Cromática, que es una casa productora, no vivimos descansando nuestros laureles como si fuéramos a tener trabajo por tiempo indefinido, pero hemos hecho las cosas lo suficientemente bien como para que las marcas y los clientes confíen en nosotros. Entonces, de repente Julián me dice, no, este año no está cayendo nada de chamba. Leo. Tranquilo, ¿no? Va, van a empezar a moverse las cosas y las cosas siempre terminan moviéndose. Entonces, tengo mi plan B, si un día todo lo que estoy haciendo falla, tengo Casa Morgana, y Casa Morgana es un proyecto del que yo podría vivir si le dedicara el 100% de mi tiempo. Entonces, no vivo estresada respecto al dinero, no porque sea yo millonaria, sino porque confío en mi capacidad de trabajo, y, y confío en mi capacidad de hacer cosas. Entonces, cuando todo falle, me voy a poner a hacer galletas, y las voy a salir a vender, y voy a poder pagar así lo que tenga que pagar, ¿sabes? Con, no vivo con este nivel de estrés, porque confío mucho en mis capacidades. Y, por ejemplo, si no se están moviendo las cosas, tú dices, ok,
1: sí se van a mover, pero tomas acción, o sea, buscas claro. a clientes. Hmm.
0: En, en, en casa, en, en cromática, las cosas se están moviendo prácticamente todo el tiempo. Y si y en cromática no se están moviendo las cosas, pues empiezo a buscar que las cosas se muevan en otro lado. Empecé haciendo tutoriales en mi casa de cocina y están empezando a redituar re, en lo financiero. Empecé haciendo unos brownies en mi casa, en un tutorial en Instagram. Y hoy son... ya porque, tienes marcas, ¿no? Pues ya tengo marcas vinculadas, marcas increíbles que me, que me vieron y decidieron que querían vincularse conmigo. Entonces, me pongo a hacer cosas y no todas esas cosas necesariamente reditúan en lo financiero. Pero no importa. Mientras yo pueda vivir un poco en mis ahorros, que tampoco son indefinidos, pero creo que puedo encontrar ese balance entre hacer lo que quiero y vivir tranquila.
1: Ok, qué rico, qué padre. Sí. ¿A qué hora lees? En la noche en la
0: cama. ¿Y qué no lees? No, no puedo leer de día, me cuesta mucho trabajo leer de día, necesito leer de noche y acostada en la cama. Si voy en un avión, claro que leo, pero... En, mi lugar para leer es la cama. En mi ca A mí me enseñaron que la televisión no iba en el cuarto. ¿no? Entonces, en mi casa hay una tele y la estás viendo. es La única tele. Y nunca tuve televisión en mi cuarto hasta ya, más grandecita, viviendo en casa de mi mamá. Dije, bueno, quiero una tele en mi cuarto. y Me regalaron una tele que, que se le caían los botones, pero era la tele con la que yo podía ver tele en mi cuarto. Leo, me gusta la ciencia ficción. Hay un autor que me gusta mucho que aunque él no se define no se definía a sí mismo como autor de ciencia ficción termina siendo autor de ciencia ficción que es Bradbury mm. me gusta la narrativa mm. me gusta la literatura odio la, los relatos históricos no puedo vincularme con ellos porque no me, me desconcentro yo necesito lecturas cachis o sea cosas que me, que me vinculen no no hablo de lectura, lecturas frívolas pero leer frivolidades tampoco me espanta eh. no tengo esta Cosa de, no, es que si no lees a, a, a Octavio Paz si no lees,
1: no pasa nada. Un libro favorito que diga, si este todo el mundo lo lee, les va a encantar.
0: Hablemos de Bradbury, a quien estoy viendo en este momento. <risa> este es mi libro, yo creo que es uno de mis libros favoritos de la vida.
1: Okay.
0: Ya parece, el deben creer que es el único libro que he leído, pero, porque lo recomiendo siempre, pero se llama El Hombre Ilustrado. Y es de Ray Bradbury, que es un autor espectacular. Y hay otro libro que estamos buscando hace un buen rato que se llama Desde el Jardín, que es un libro muy raro, pero muy padre. Es un libro muy fácil de leer. Eh, búsquenlo. Y ¿De quién es? De Kosinski. Déjame ver si lo tengo por acá en la mano y te lo muestro. Pero estoy buscando hace un montón de tiempo y lo tengo perdidísimo. ¿Por qué ¿Por recomiendas aquí? El Hombre Ilustrado? Porque... Creo que la pluma de Bradbury se refleja increíblemente bien aquí y porque en general recomiendo a Bradbury porque es un, fue un autor espectacular, un autor estadounidense que supo a través de la pluma llevarnos y meternos en unos rel relatos que parecen cotidianos y naturales pero que te pueden provocar una empatía increíble o una angustia y una ansiedad tremenda, a, a lo largo de un relato que parece muy inofensivo. Y, okay. y tiene... Y es un, era un genio. Era un genio absoluto. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Bradbury es el autor de Fahrenheit, okay. 51, de Crónicas Marcianas, pero yo creo que tiene mejores libros. que No me importa lo que digan los que saben. A mí este me parece su libro más bonito y hay un libro suyo muy hermoso que se llama El vino del estilo. Que también... Que habla... Más que del futuro, que era algo que hacía Broadway con mucha frecuencia habla del pasado. Y es un libro muy lindo. Ok, súper.
1: Si estuvieras, Kiren, en una mesa con jóvenes emprendedores, visionarios, como los futuros líderes, ¿qué les aconsejarías?
0: Les aconsejaría lo que me digo a mí misma y lo que le digo, y lo que digo en prácticamente todas mis entrevistas, y lo que le digo a la gente y lo que yo practico como mi modo de vida y es no aceptar un no como respuesta. Cuando yo pensaba en Casa Morgana, que no se llamaba Casa Morgana al principio, hablé con un amigo y le dije, quizás pongo la heladería en la Juárez, me dijo, no la pongas en la Juárez, va a ser un fracaso. Y dije, no, tiene que ser aquí, porque encontré local, porque mi instinto me dice que sí, es aquí. Cuando Y, y ese es un poco el andar de mis proyectos. O sea, cuando le dicen, nah, no creo que funcione. No, digo, no, sí, sí va a funcionar. Y lo hago funcionar. Le diría a los emprendedores que el camino al emprendimiento es un camino muy cansado y muy complejo y muy solitario. Porque aunque tengas a otros compinches que crean en tu proyecto, de repente el público no lo recibe como tú esperas. Entonces va a ser un, un camino pedregoso. Es como dar un paso al vacío. Pero hay que saber... Que también lo que está ahí abajo en el vacío está padre y está padre ir a explorarlo que te vas a golpear, que te vas a raspar, que quizás caes arriba de un árbol no importa, creo que es un buen es un buen experimento y que la clave de emprender es diferenciarse y que, como decíamos al principio, que se fijen siempre en los detalles porque justo ahí está el diablo esperado ¿Cómo, cómo diferenciarte? Pues hay que ver Primero hay que conocer a la competencia, ¿no? Hay que saber qué está haciendo la competencia y encontrar el nicho de lo que la competencia no está haciendo. O qué está haciendo la competencia para hacerlo lo mejor que la competencia. Entonces, yo encontré un nicho con los helados y era... Tampoco te puedo decir que me fijé demasiado en lo que estaba haciendo la competencia. Quizás esto es un error. Hay que conocer bien a la competencia para saber contra quién compites. Pero yo dije... No sé si fue en un acto de soberbia absoluto, pero yo dije, mis helados van a ser tan buenos que no voy a competir con nadie. Eso es, es idílico, es una fantasía. Pero yo creo que mis helados son súper diferentes de los helados que hacen los demás. Porque me salen de aquí, me salen de la panza y digo, y me salen de acá, ¿qué quiero hacer? ¿A qué sabrá un sorbete de tal cosa con tal otra? Vamos a hacer un sorbete de sandía con verbena. Uh
1: -huh. Entonces, Dime otros helados que has hecho
0: súper raros Hice el primer helado en el que pensé era un helado de hot cakes, que sabía a y tenía pedazos de hot cakes y fue un hitazo, porque fue espectacular para el Día del Niño de hace un par de años dije, bueno, todo el mundo se ocupa de los niños en el Día del Niño vamos a ocuparnos de los adultos que fuimos niños y voy a hacer los sabores de la infancia entonces era el lado B del día del niño. Entonces hice un helado de duvalín, un helado de boin de mango, un helado de pepinos del recreo, un helado de. de que había tantas. Había un helado de mamut, de esos sabores con los que crecimos cuando éramos niños. Uh -huh. Y la gente decía: claro, esto sabe a motitas de plátano. Entonces eso lo hace muy divertido. ¿Qué otros sabores riquísimos hemos hecho? Hacemos un helado de crema de mango que es delirante. Hace poco hice un helado de yogurt con miel, almen, miel pistaches y hoja de higo. Hice un helado de hoja de higo que es una cosa espectacular. Es la cosa más sofisticada del mundo. Dije, ¿cómo hacemos un helado de crema de naranja sin que el jugo de naranja corte la grasa de la crema? Y, y lo resolví con algo que vi en mi casa con mi mamá. Que es uno de mis secretos mejor guardados. Dije, claro, y nuestro helado de crema de naranja es riquísimo. Y tenemos, Maite, como 180 sabores, entonces. Y durante la pandemia nos inventamos muchísimos. Y los vas cambiando, ¿no? Es lo que entiendo. O sea, que no siempre están los mismos helados. Los sabores cambian cada semana. Cada lunes arrancamos con un menú nuevo. Hicimos la semana pasada, por ejemplo. Estábamos en medio de una crisis. Es como capitalizas la crisis. Y no hemos estado yendo a la central de Basto porque eso es algo que hago yo, porque a mí me gustaría escoger la fruta de la heladería. Y me había traído unas guayabas rosas de ese mismo viaje a Morelos y había comprado un ate de guayaba. Entonces dije, vi la, la guayaba rosa descongelada en el refri de Morgana y le dije a Tina, que es con quien hago los helados, hagamos un sorbete de guayaba rosa. ¿no? hagámoslo para ahorita que, hay, que hace calor esto fue el domingo y había una cola de 30 personas afuera y lo probamos y las dos dijimos está rico pero le falta algo y entonces Elías que es el papá de mi socio y atiende en Morgana tiene 72 años me dijo pues ponle ate Le dije no es que el ate es para el de crema me dijo me dije pues vamos a ponerle ate no sabes cómo quedó era un sorbete de guayaba rosa con pedazos de ate de guayaba. A la vista era hermoso y sabía increíble. Entonces, ese es otro de los sabores. El de ate de guayaba con queso nos queda increíble. Hacemos uno de queso de cabra con miel de abeja e higos frescos, que es riquísimo. Hicimos uno de, de la leche del cereal, que es una delicia, delicia absoluta. ¿Has hecho de queso no, cotija? No he hecho de queso cotija. Ok. Por Oye, y, y no
1: igual y me matas con mi pregunta, pero ¿tienes sin azúcar? O sea, ¿con otro tipo de azúcar que no sea de caña? No,
0: no. Nada. No. Uh -huh. De repente la gente me dice es que soy diabético, es que... Pero el azúcar juega dos papeles cuando haces helado. Uno es el, el papel de endulzar, evidentemente. Y otro es la interacción que tiene el azúcar con el frío. El azúcar tiene un poder que se llama anti-freezing power, que hace que las que las cosas no se conviertan en una piedra. Entonces, eh, el azúcar tiene ese poder, la mezcla de distintos tipos de azúcar. Entonces, me he negado rotundamente a hacer helado sin azúcar porque es importante cómo la textura del helado también, no solo el sabor y el dulzor. Entonces, me he mantenido al margen de esos experimentos porque nunca terminan nunca terminan bien.
1: Ok. Kiren, ya nos extendimos un montón, pero quiero preguntarte de Niñonautas, que no lo tocamos, pero este casi que por casualidad empezó ese proyecto y yo creo que nunca pensaste que iba a ser tan grande, ¿no? O sea, como dar un espacio a los niños, y a mí me encantaban las capsulitas de Niñonautas, por cierto, y todos los efectos. ¿Qué, qué aprendiste
0: en Niñonautas o qué has aprendido? Porque siguen haciendo libros, ¿no? Niñonautas sigue al aire con Carmen Aristegui todos los días, Estoy escribiendo junto con mi hermana el séptimo libro de Niñonautas. Que aprendí con Niñonautas algo que yo sabía, pero lo sabía porque así había, porque había crecido con ese fenómeno, que era preguntar cualquier cosa y que cualquier cosa tuviera una buena explicación o una buena o una linda historia detrás que contar, porque así crecí en mi casa, ¿no? Con papás a los que les podía preguntar cualquier cosa y siempre tenían una respuesta inteligente para mí porque tuvo porque unos papás muy cultos, muy, culto, muy cultos y muy leídos y muy viajados. Pero lo que aprendí es cómo llevar eso con lo que yo había crecido al papel o a la radio. Niñonautas me enseñó que los niños están ávidos por aprender cosas y que los niños pueden sentarse, a pesar de lo que uno pensaría, a escuchar un programa de radio. Eso es algo que nos enseñó a todos. Porque yo algún día dije, claro, los niños volvieron a la radio con Niñonautas. Hasta que dije, los niños, estos niños nunca habían estado en la radio. Acercamos a los niños a un mecanismo de comunicación nuevo. Y creo que eso es algo valiosísimo que me enseñó Niñonautas. Y me enseñó que, que los niños son tremendamente inteligentes y que a los niños hay que hablarles con respeto. Cuando hablo de respeto no hablo de, niño, por favor, sino hablarles con respeto intelectual, hablarles y retarlos todo el tiempo intelectualmente no no tratarlos como si no buscando sinónimos para hacer que las cosas sean más fáciles sino hablándoles a los niños con naturalidad como si estuvieras en un diálogo de la vida cotidiana y si no saben de algo que vayan y lo averigüen o que vayan y pregunten mm,
1: ole me encanta amo a los niños amo ser tía yo soy tía pero amo sí, sí. no es genial ¿Algo más que quieras agregar, Kiren?
0: Pues, pensaría en que, que creo que está padre poder elegir la chamba que quieres hacer. Creo que está padre seguir el... Que va a ser un cliché espantoso, pero seguir el sueño que quieras seguir. Es decir, si tú estás convencido de que quieres poner una heladería, te la juegues. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. totalmente Creo que sí. eso, eso les diría que cuando puse la heladería mandé a imprimir los vasos y el mínimo de vasos que podía imprimir con el proveedor que yo quería imprimir en Canadá era de 50 mil. Y yo dije, pues si no los vendo, no los vendo y no pasa nada. Y hay que jugársela.
1: Ya ahí tienes tu stock de, 50, de quedan 10 mil. No,
0: ya mandamos a imprimir dos veces.
1: Ole, ole, qué bien. Oye, yo voto porque sí Casa Morgana sea algo más grande. Totalmente. Sí, yo también. Sí.
0: Cuando tenga tiempo me voy a concentrar en ese ejercicio.
1: Sí. Y este, y cuando tengas un, un programa de concurso, yo puedo ser tu conductora. Fantástico. Kiren, gracias, de verdad, gracias por, por ser una mexicana que muestra cómo es posible trabajar con excelencia, pasión, determinación y que no hay pretextos de nada. Gracias por ser ese ejemplo para toda la gente y, y por mantenerte siempre a la vanguardia y creando y haciendo sin importar si hay más competencia o hay menos competencia y aparte renovarte y reinventarte. Creo que eso es fascinante y verlo en otros es una inspiración. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, y
0: gracias por este tiempo. Nada que agradecer, un placer y mucho éxito, mete Por acá andaremos. Gracias. Muchas gracias. Bye,
1: bye. Oigan, y a todos los que están viendo el programa, si te gustó, compártelo con más personas a las que pueda inspirarles, gustarles, servirles. Y acuérdate que estamos en redes Mentores con Maite. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, en Spotify y iTunes. Y me encantará saber qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Entonces, comenta en, en, en el video o puedes taggarme en Mentores con Maite. Y a Kiren también seguro con canal abierto o no, ya no me acuerdo? Es que abierto,
0: ¿no? Estoy, Camiret. Estoy, salvo mi Facebook, Twitter e Instagram está abierto, arroba Camiret, o si no, en arroba helados Morgana, o si no, en arroba soy ninonauta, en Facebook, Twitter Instagram. Estamos por todos lados. Ok, gracias, mire, Kiren, qué gusto. Me dijeron que además que siempre te cambian el nombre, ¿no? Y que es un tema. No pasa nada, estoy súper
1: acostumbrada. Ok, súper.
0: Gracias.
1: Mentores.